0: Sequelas Eu sou Eduardo Lakshivits E essa é a minha segunda chance Quando deixei o hospital e voltei para casa, aos poucos eu fui ligando para vários amigos, para conversar um pouco. A alegria desses encontros, por telefone ou vídeo, me emocionava demais. Era uma sensação de retorno, de recomeço, de segunda chance mesmo. Junto com essa emoção, que se manifestava de tantas formas, havia sempre uma preocupação de todos com a possibilidade de eu ter ficado com alguma sequela dessa doença. Afinal, foram muitos dias de internação tomando medicação muito forte. Era uma pergunta que eu não conseguia responder com certeza, porque ainda fiquei muito tempo usando remédios e fui aprendendo a viver tomando precauções que antes não eram motivo de atenção. Mas já se passaram cinco meses e, nesse tempo, pude experimentar diferentes sintomas. Tive um aumento da sensibilidade no paladar, especialmente para sal e açúcar. Tudo ficou muito salgado ou muito doce. Hoje, quando eu cozinho, por exemplo, preciso pedir ajuda para as meninas na hora de acertar o sal, porque minha referência mudou. Pelo que ouço, o mais comum é a perda de paladar e comigo foi exatamente o contrário que aconteceu. Fiquei também algum tempo com um zumbido no ouvido, mas depois isso passou. Desde janeiro, desenvolvi alergias de pele que não tinha antes, perdi muito cabelo. Consigo respirar bem, mas tenho sempre cuidado para não fazer muito esforço aeróbico. Os pulmões são aparentemente meio teimosos não voltam a trabalhar logo, requerem uma readaptação que envolve muita paciência e muito exercício. No início desse processo de recuperação, eu até brinquei com um amigo dizendo que minha respiração estava encontrando o seu novo normal, para usar essa expressão da moda, mas isso não é muito fácil de aceitar, afinal Passei parte da vida cantando com as pessoas e tocando instrumentos de sopro e uma nova relação com o fôlego e com a respiração é algo que mexe muito comigo e até assusta. A parte motora também foi muito afetada. Depois de tanto tempo deitado, parece que a musculatura definha e precisamos nos readaptar para executar até mesmo os movimentos mais básicos. Percebi que minha caligrafia também piorou muito. Conversei com o fisioterapeuta sobre o assunto. Ele me disse que no início do processo são tratados os grandes grupos musculares para melhorar a marcha, a respiração e os movimentos dos braços. Como a caligrafia envolve muitos músculos menores, principalmente nas mãos e no antebraço, ela sofre por mais tempo. Faz algum sentido mas ainda assim é algo que me preocupou bastante. Ao menos já não sinto mais as dores fortes que eu sentia ao inspirar mais fundo. E isso já é uma grande vitória. Minha voz também está menos ofegante. Um exemplo disso é que a cada semana tenho conseguido gravar esse podcast com mais facilidade. Há pouco tempo comecei a sentir fortes dores de cabeça. Meu médico disse que isso é comum nos pacientes de covid. Comecei também a sentir alguns cheiros. No outro dia mesmo, comecei a sentir um forte cheiro de esgoto e achei que era uma tubulação rompida. A Gisele não sentia nada e dizia que isso era provavelmente mais uma sequela. Mas o cheiro era forte e durou vários dias, a ponto de eu chamar o pedreiro para derrubar uma parede e consertar o encanamento. Ainda bem que ela não deixou. Depois de umas duas semanas eu parei de sentir o tal cheiro. Agora, os remédios e as sessões de fisioterapia pulmonar já acabaram e minha saturação tem se mantido em 97 ou 98. Meu próximo passo é voltar a fazer exercícios. Procuro fazer caminhadas com uma certa frequência, mas ainda tenho muito medo de voltar para a academia ou mesmo de começar a natação. É grande o receio de entrar em algum ambiente fechado, mesmo usando máscara e já com a primeira dose da vacina. Uma das recomendações do Dr. Alan, na primeira consulta que tive pós-Covid, foi para eu sair de casa. Você não pode ficar trancado, ele disse. Mas aí outro aspecto se mistura a essa história de sequelas. É o que se passa na nossa cabeça. São as sequelas mentais, ainda mais difíceis de entender. No meu segundo dia em casa, fui ao quarto das meninas e perguntei Como é que é? Esse almoço não vai sair? As duas deram risada. Pai, ainda são dez para meio-dia. Percebi que eu já estava habituado ao horário do almoço no hospital. Mas essas coisas referentes à mudança de rotina são até de fácil adaptação. Há outras que não percebemos tanto. Nessas primeiras semanas, eu chorava todos os dias, até meio descontroladamente. Acho que isso até é normal, depois de tudo porque que passei. Não nos damos conta, mas 22 dias de internação e toda essa jornada que venho narrando nos mudam. Venho ouvindo reclamações da Gisele, das meninas e até da secretária do meu pai sobre o meu mau humor e falta de paciência. Não estava percebendo, mas pode ser verdade. Acho que ainda estou meio traumatizado pela Covid, e a isso se juntam a situação política e econômica do Brasil, as notícias que vemos diariamente sobre injustiças na distribuição de cuidados e de vacinas, e o negacionismo. Os medos são muitos, mas aos poucos, novos sonhos vão ocupando minha cabeça. Não é fácil, é um processo longo. Mas, aos pouquinhos, eu vou caminhando. Eu sei que esse vírus me bagunçou o organismo e coisas inesperadas podem aparecer sem avisar, como já aconteceu. De uma maneira geral, pensamos em sequelas como algo que se origina diretamente da doença e vai diminuindo progressivamente, ou então como uma coisa permanente. Mas a verdade é que sequelas da Covid são absolutamente inexplicáveis variam de pessoa para pessoa. Podem simplesmente aparecer de várias formas, meses mais tarde. Até que ponto a Covid me modificou, só o tempo vai dizer. Isso me dá uma sensação de total falta de controle, de incerteza. Para usar uma expressão que ouvi do psicanalista Jorge Forbes, isso me deixa ainda mais desbussolado. Nessa situação, Somos colocados frente a frente com nossas tantas fragilidades. Mas, ao mesmo tempo, isso nos chama a atenção para a necessidade de saborear cada momento vivido. Nesse processo, tenho tido o apoio fundamental da minha família e o prazer de conversar, aprender e perceber o crescimento dos meus alunos, que sempre me lembram do meu lugar nesse mundo. A canção de hoje é Messi Binot, da Joyce Moreno, cantando aqui com o Boca Livre. É uma de minhas canções favoritas desde que a ouvi pela primeira vez, ainda bem jovem. Fala em aproveitar tudo o que há de bom nessa vida. Nunca achei que essa fosse uma tarefa fácil, mas nunca é tarde para tentar. Espero que vocês curtam. Até a próxima. Olha aí, Messebino Aprendi tudo que você me ensinou Respira bem fundo e devagar Que a energia tá no ar Olha aí, meu professor Também no ar é que a gente du, du, encontra o som E du, du. no sol se pode viajar E aproveitar tudo que é bom Bom é não fumar ah, Beber só pelo ah, paladar ah, ah, Comer de tudo ah, que for bem ah, natural ah, E só fazer muito amor Que amor não faz mal, então, então Olha aí, percebido olha Melhor ainda para o interior, interior O que dá, dá maior satisfação É a cabeça hum, da hum, gente, a hum, hum, O resto é a próxima esfera O resto é outra encarnação